0: Quem é o senhor? Uma pergunta simples que rapidamente respondemos, Jesus, Jesus é o senhor, mas não nos apeguemos à teoria. Quem é o senhor da nossa vida na prática? Jesus ou nossos desejos? Quando escolhemos o que ou quando vamos obedecer ou não a Jesus, não são nossos desejos que estão nos governando? E mais uma vez pergunto, quem é o Senhor? Jesus ou nosso trabalho? Se nosso trabalho nos priva de estar com o povo de Deus e suga toda a nossa energia e disposição não é Ele quem manda em nossa vida? E quanto à família, será que não deixamos de fazer a vontade de Deus para estar com a família em outros compromissos menos importantes? Não seriam eles então que dirigem nossas escolhas? E o que dizer do lazer? Será que o momento mais aguardado dos nossos dias é dedicado ao tempo que passamos nos divertindo com o entretenimento? Não seria ele, então, o rei de nossos corações? A pergunta já não parece mais tão simples, não é mesmo? Mas precisamos urgentemente nos examinar e considerar quem de fato tem sido o nosso Senhor.
1: Hoje eu quero tratar com vocês um assunto que é bastante desafiador para nós. Quem é o Senhor, de fato, da nossa vida? Esse esse tem sido o tema, o assunto que a gente tem tratado aqui ao longo desse mês. né? É é fácil a gente usar a, a, a palavra, Jesus é o Senhor, a expressão Jesus é o Senhor. Mas quem de fato é o Senhor da nossa vida? Então nós temos levantado alguns aspectos né, da nossa vida, da nossa nossa existência, que muitas vezes competem com a realidade do do Senhorio de Jesus nas nossas vidas. E hoje eu quero falar com vocês sobre quem é o Senhor, Jesus ou nossa família. Então eu preciso de muita graça agora, Espírito Santo. A turma já se fechou. Abre o coração dele, Senhor. Acha a guarda aí. Jesus ou nossa família? Eu quero começar afirmando que a família é uma bênção de Deus e ela é, originalmente, ideia do Senhor. Então, eu quero começar afirmando isso. Que, conquanto culturalmente a família, ao longo dos anos, tenha tomado vários aspectos né, diferentes e, socialmente, ela seja uma expressão daquilo que a gente vivencia, do contexto né, onde a gente está inserido. A verdade é que a sua origem está em Deus. É Deus quem cria a família. O próprio reino de Deus é uma família. Porque Deus é uma comunidade relacional de três pessoas. E Ele nos cria para participarmos dessa relação dEle, dessa família dEle, onde convive o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sendo assim, a expressão que mais manifesta o que está no coração de Deus em relação ao que a Bíblia chama de igreja, por exemplo, é o ambiente familiar. Essa é a melhor expressão, a melhor imagem que a gente pode ter com relação àquilo que a gente chama de, de igreja nas Escrituras. A igreja é... A família de Deus. Paulo, numa oração dele, diz uh, que a gente se dirige a Deus, o Pai é quem toma o nome de toda a família, na terra e no céu. Ponto. Parágrafo travessão na outra linha. Por outro lado, a gente precisa admitir que após a rebelião que a humanidade assumiu diante do Pai, nós passamos a carregar no nosso coração a orfandade. Nós carregamos um coração de órfão. E a família passou a manifestar um padrão, então, totalmente disfuncional. Basta a gente ler a Bíblia que a gente vai perceber isso. Se você já leu as escrituras, eu espero que já tenha lido, se não leu, eu te convido a ler. Okay? Nós temos até um plano de leitura no nosso é, aplicativo que dá para você ler ao longo de todo o ano. Se você ler a Bíblia, você vai ver que desde a queda não tem uma única família nesse livro que é uma família funcional. É tudo disfuncional. Inclusive o povo que, que é povo de Deus, serve a Deus, ama a Deus, não é? como Davi Abraão. Não é? a, a primeira família ela já, ela já tem uma experiência de assassinado. Um irmão mata o outro. Não é? então, e ao longo de toda a Bíblia você vai ver isso. E quando a gente olha ao nosso redor, olha para a história né? e olha para a nossa própria sociedade, a gente também vai constatar isso. Então a própria família pode se tornar senhor em nossas vidas no lugar De Jesus. Deixe-me dar alguns exemplos para você sobre isso. Vou passar bem rapidamente. Algumas pessoas tomam, por exemplo, o casamento como a realidade que irá trazer a busca de sentido e de significado para suas existências. Então, quando a gente olha o casamento assim, nós estamos colocando o casamento no lugar de Deus. Porque é Deus quem produz isso na nossa vida. Mas muitas pessoas acham que elas vão encontrar satisfação, felicidade e tudo mais quando elas se casarem. Aí elas se casam e descobrem que não encontraram. né? E vem o caos. Algumas pessoas acham que o cônjuge será o alicerce inabalável da sua segurança. E não é. Você está impondo sobre ele uma carga, um fardo que ele não vai conseguir carregar, ou ela não vai conseguir carregar. Alguns cônjuges acham que os filhos serão o elemento de redenção de seus casamentos. Quantas vezes a gente vê isso? O casamento está meio em crise e tudo mais. Ah, vamos ter um filho, achando que o filho vai resolver a situação, depositando no filho a esperança de redenção. Aí vem o filho, e agora você tem um filho, um casamento complicado. Alguns cônjuges acham que ter filho será a causa do desastre do seu casamento, o oposto. E aí não querem ter filhos de jeito nenhum, porque acham que aquilo vai atrapalhar. Né? A vida a dois. E muitas vezes, de fato, atrapalha. Por quê? Porque está colocando a sua esperança no lugar errado. Alguns pais pensam que os seus filhos é o que trarão essa redenção e significado para a sua vida. Então, olham para os filhos e investe tudo que tem na vida dos filhos para que os filhos sejam aquilo que eles gostariam de ter sido e não conseguiram ser. E aí a gente entra numa confusão danada porque muitas vezes o filho não quer ser aquilo, o filho quer ser outra coisa. E aí o filho vai fazer porque o pai quer que faça. Não é? Ou então vai se rebelar e não quer fazer de forma alguma. Alguns pais acham que a sua missão é resguardar seus filhos de todo tipo de dificuldade. Aqui nessa igreja não, né? Só nas outras. Aqui os pais não acham isso, né? A gente acha que a é nossa tarefa é não deixar os nossos filhos... Terem problemas, não deixar nossos filhos sofrerem, não é? Não é do. <risos> é? Veja, nós temos que cuidar e fazer o melhor para os nossos filhos, mas a gente precisa entender que isso não é uma uma tarefa nossa. Só Deus pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. E alguns pais, alguns filhos, melhor dizendo, acham que o sucesso de suas vidas está baseado em seus pais darem a eles tudo aquilo que eles desejarem. E nós temos uma cultura, estamos inseridos numa uma cultura, onde, por conta do materialismo, isso é muito reforçado. Essa ideia de que para você, o seu filho ter uma vida onde ele vai estar ele vai tá bem né, futuramente, agora você não pode negar nada para ele. Mas isso também não é real, isso não é uma verdade. Eu poderia continuar aqui... Apontando vários outros exemplos, mas o ponto é que cada um desses exemplos que eu acabei de dar aqui é, mostra para gente que a nossa prioridade, a nossa lealdade está sendo depositada mais em torno da nossa própria família do que no Senhor Jesus. Quando essas coisas elas têm, e às vezes é mais de uma, não é? na nossa vida, no nosso coração quando elas têm primazia na vida da gente. Mostra para gente que os nossos filhos, ou o nosso cônjuge, ou o nosso casamento, a nossa família, ok? na verdade é que está assentando no trono do governo, no trono do, do comando da nossa existência. E ao fazer isso, no lugar... Eu sei que nós fazemos isso esperando que com isso a gente esteja trazendo o melhor para a nossa família. Mas a verdade é que ao fazer isso, no lugar de nós trazermos a bênção de Deus sobre a nossa vida e a nossa casa, na verdade a gente só abre espaço para maldição. É isso que ocorre. Jesus ele sabe que a família é um dom de Deus, a família é um presente de Deus para nós. E por isso mesmo, ele deseja que os nossos relacionamentos familiares sejam abençoados. Esse é o desejo de Jesus. E ele sabe que para os nossos relacionamentos familiares serem abençoados, ele precisa ser o senhor da nossa vida e o senhor da nossa família. Consequentemente. Então... Como é que nós podemos manter Jesus como Senhor de nossas vidas no contexto de nossos relacionamentos familiares? Eu quero convidar você para a gente olhar um texto onde Jesus fala disso com a gente. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. O texto nos diz que uma grande multidão Lucas 14, a partir do verso 25. O texto diz que uma grande multidão vai acompanhando Jesus, então ele, num determinado momento, volta-se para a direção dessa multidão e diz então para ela, se alguém vier a mim e amar, preste atenção, pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, ele vai... Continuar aí descrevendo para a gente uh, alguns exemplos relacionados a como a nossa relação com Ele precisa ser prioritária quanto ao seu governo, seu senhorio na nossa vida e não a nossa família. Para que então a, a nossa vida familiar possa de fato ser abençoada. O que, que Jesus nos ensina? Veja, primeiro... Ele mostra para gente que nós precisamos fundamentar o nosso amor, no amor dEle. Então o texto, como eu acabei de ler, começa mostrando Jesus dizendo, se alguém deseja seguir-me e ama, preste atenção que ele está falando sobre amor, e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, suas filhas, irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O texto nos diz que milhares de pessoas estão andando atrás de Jesus. Uma multidão está andando atrás de Jesus. Quando de repente ele para, ele vira e ele faz essa afirmação enfática para as pessoas. Eu não sei você, mas eu acho que dentro da cultura que a gente vive hoje, cultura religiosa, onde é tão importante né, para nós, como igreja, para a igreja enquanto religião, estrutura, para líderes, né, Ter sempre muita gente, né? ter uma multidão. Eu eu não sei se essa é uma fala muito positiva. (risos) Né? Jesus tem uma multidão andando atrás dele, de repente ele para e né? dá uma chapuletada dessa. A priori, tal colocação pode nos chocar, mas apenas se nós desconhecermos o que a Bíblia de fato nos ensina sobre o amor. Veja, por que que Jesus faz essa exigência? Jesus faz essa exigência porque essa exigência que ele está fazendo está baseada no que a palavra de Deus diz sobre amarmos a Deus acima de tudo. Jesus está fazendo essa colocação porque ele tem como fundamento para isso aquilo que as escrituras chamam de Shema ou só Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Isso é exigido então por Jesus, porque qualquer expressão de amor que alguém tenha, que não esteja fundamentada nessa realidade do amor que vem de Deus, vai ser um padrão de amor menor. Faz sentido, entende? Então quando Jesus vira e diz, olha, se alguém vem a mim e não me amar mais do que ama o seu pai, na verdade ele está te dando uma medida de amor maior para você amar o seu pai, amar a sua mãe, amar o seu irmão. Porque se o meu amor e o seu amor não tiver como fonte o amor do próprio Deus se manifestando através de nós, aquilo que nós apresentamos como amor sempre vai ser inferior. Então, a priori, pode parecer que a palavra de Jesus é uma palavra dura, é uma palavra onde Ele está dizendo, Ei, você não pode amar, mas não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo, se você me amar do jeito que precisa, é, ser, eu preciso ser amado, então o meu amor vai se manifestar através de vocês. E você vai amar seu pai, sua mãe, seu, e, e etc. da maneira correta. Mas se a minha família se torna uma disputa de amor com Jesus, e eu passo a amar a minha família no lugar de amar a Jesus, em primeiro lugar, então esse amor que eu tenho pela minha família, ele vai ser um amor de uma qualidade inferior. A Bíblia nos diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Quando Jesus então faz essa exigência... Ele está nos pedindo uma resposta, na verdade, ao amor que Ele mesmo demonstra por nós. Um amor que uma vez respondido, então, vai ser derramado na mesma qualidade no nosso coração. Veja, quando Jesus diz isso, no Evangelho de Lucas, Ele está caminhando para Jerusalém. Ele está caminhando para chegar em Jerusalém e morrer pelos nossos pecados, morrer por causa da nossa rebelião contra Deus. Então ele está indo para um caminho onde o amor dele vai ser manifestado e vai ser expresso de uma forma concreta por nós. Por isso ele vira-se para a multidão e ele diz, se você não me amar mais, a medida do amor do qual ele está compartilhando com a gente é esse amor que ele demonstra por nós. E as Escrituras nos dizem que esse amor quando nós nos relacionamos com Ele, é derramado no nosso coração através da presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos otorgou. Então o ponto é, se eu não amo Jesus do jeito que Ele diz que eu devo amá-Lo, eu não tenho o amor de Deus derramado no meu coração. Logo, Se eu amo a minha família sem ter esse amor de Deus derramado no meu coração, eu amo a minha família com uma qualidade inferior de amor. Na realidade, na verdade, quando nós amamos a Jesus, mais do que nós amamos os nossos familiares, e como ele coloca no texto até a nós mesmos, nosso primeiro ensino dessa série, né? mais do que os nossos próprios desejos, É que nós recebemos uma qualidade de amor superior para ser experimentado em nós e compartilhado por nós. E aí, talvez você possa dizer para mim, então, ótimo, Ricardo, ótimo. Então, eu amo a Jesus mais do que qualquer um. Eu amo a Jesus mais do que qualquer um. Ok. Aí, a gente vai para o segundo ensino dele. (risos) Que é o de da importância de nós solidificarmos o nosso amor na sua obediência. Então ele diz, vocês, em primeira, primeiramente que nós precisamos do, de um fundamento para o nosso amor e o fundamento para o nosso amor precisa ser o amor dele. Mas aí em seguida ele vai mostrar para a gente que o amor dele precisa estar, o nosso amor que nós recebemos dele, precisa estar solidificado na obediência. no verso verso 27 do capítulo 14 ele diz assim da mesma forma todo aquele que não carrega a sua própria cruz segue após mim e segue após mim não pode ser meu discípulo veja, esse é o ponto do senhorio o que Jesus está dizendo aqui? o que Jesus está dizendo é que o amor que ele diz que nós devemos ter por ele é manifestado Mediante a nossa vida de entrega ao seu senhorio, ao seu governo sobre nós. Ou seja, não é meramente uma fala da boca para fora. Não é meramente eu dizer, ok, é vantajoso amar Jesus mais do que eu amo a minha própria vida ou qualquer outro da minha família, então eu amo mais a Jesus. Tá, como nós sabemos que nós amamos, de fato, mais a Jesus. Então ele diz, da mesma forma, da mesma forma, ou seja, você precisa me amar mais do que você ama qualquer outro. Da mesma forma, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Por quê? Porque essa ação é que vai realmente comprovar a realidade do meu amor. No capítulo 14 do Evangelho de João, no verso 21, Jesus deixa isso muito claro para os seus seguidores. Ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então é claro, Jesus diz, não é meramente você dizer, eu te amo, é você... Ter os meus mandamentos, ter a minha instrução, o meu ensino e obedecê-los. Isso é que demonstra o seu amor. Isso é que demonstra que de fato você me ama. Veja que Jesus é claro em nos mostrar isso, mostrar que o amor, o verdadeiro amor, ele não é teórico. Ele não é teórico. Ele é uma expressão prática de entrega, de submissão e obediência. A Ele. Por amor, Deus nos orienta quanto às escolhas que nós devemos fazer. Por amor, Deus nos orienta, nos nos direciona sobre as nossas decisões. Por amor, Ele vai nos nortear sobre o fato de nós entregarmos a nossa vida nas mãos dEle. Você vê isso o tempo todo nas Escrituras. Mas, olha que interessante, Deus não nos força a obedecê-Lo. Ele diz, é assim que vocês devem fazer. A vida eterna é essa, creio em meu Filho, Jesus. Não, eu não quero acreditar em Jesus. Ok, Ele não vai pegar você na marra e fazer você acreditar nEle. Escolham a bênção, não a maldição. Mas você diz, não, eu quero viver a minha vida assim. Vida louca. Ele não vai pegar você na marra e fazer você viver uma vida de conformidade com os padrões que Ele colocou. Ele não vai fazer isso. Às vezes a gente tem essa ideia... Ah, se Deus quer que eu faça isso, por que que Ele não me faz então fazer? Porque se Ele fizesse você fazer, você não estaria fazendo por amor. Você estaria fazendo por força. E Deus, Ele nos orienta, Ele nos dá a sua direção, Ele nos diz qual é a melhor opção, mas Ele não toma a decisão. Você toma. Eu tomo. Ele não nos força a obedecê-lo, porque ele quer uma obediência que seja fruto da nossa consciência e da nossa experiência com o seu amor em nós. Veja, é o seu amor e a sua bondade que o Senhor espera que a gente responda. Olha esse texto de Romanos 2,4. Paulo diz assim, Será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Veja, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Não é a ira de Deus, é a bondade de Deus. É a gente experimentar a realidade da bondade dEle e a gente responder à bondade dEle. Portanto, diante do que nós queremos e do que Jesus quer, nós devemos ficar com o que Jesus quer. Porque o que Ele quer é o melhor para a gente. Diante do que a nossa família quer e o que Jesus quer, nós devemos ficar com o que Jesus quer. Porque o que Jesus quer é o melhor para a gente e o melhor para a nossa família. Ainda assim, talvez nós possamos pensar... Mas por que Jesus é tão exigente quanto a isso? E a resposta para essa pergunta está nas duas metáforas que Jesus vai apresentar para a gente em seguida. A essas duas colocações que ele faz nos versos 28 ao verso 33. O texto diz assim, Pois... Qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver postos alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem, comecem a zombar dele. Dizendo, este homem... Começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10 mil pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20 mil. Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. Veja, esse texto... Essas duas, esses dois exemplos são muito interessantes, é, mas antes de eu falar deles, eu preciso corrigir algo importante. Esse texto, na maioria das vezes, tem sido usado por muitos de nós de uma maneira que não é o que Jesus está ensinando. A gente usa muito esse texto para falar sobre a prudência que a gente precisa ter para fazer as coisas. Ah, a Bíblia diz lá, a gente tem que sentar e calcular o preço da torre. A gente não pode né, ir assim... E de fato ela diz isso, mas em que contexto ela diz isso? Ela não está dizendo isso, não que você não possa pensar e aplicar assim para a sua vida, mas para a gente entender o texto em si, o que Jesus está dizendo quando ele usa o exemplo, tanto do cara que constrói a torre, quanto do do general que sai para a guerra, é dele. Ele é a pessoa que está construindo a torre, ele é o general que está saindo para a guerra. Por isso ele termina o texto dizendo, portanto, todo aquele que quiser vira após mim. Por que, que ele está usando esses exemplos? Por que, que ele faz essa exigência que aparentemente é tão difícil não é? amar, eu espero já ter convencido você que não é tão difícil assim, Amá-lo acima de todas as coisas e viver debaixo da sua obediência como uma expressão de resposta ao seu amor ele conta essas duas histórias essas duas metáforas ele está com as metáforas dizendo para a gente o seguinte eu vim resgatar e restaurar a família de Deus que se perdeu eu vim com uma missão aonde eu não posso falhar porque a minha falha implicará na perda de toda a família que o pai formou para si desde antes da fundação do mundo então nos versos 28 a 32 ele está mostrando para gente tanto com um exemplo do homem que constrói a torre quanto como o um exemplo do general que sai para a guerra que assim como um pai que luta com todas as suas forças para salvar a sua família, E ele não admite o envolvimento de qualquer um que não esteja completamente comprometido com isso. Com a preservação da família do pai, da família do reino. Ele não pode admitir que o siga. É uma questão de de vida ou morte. E ele está dizendo, se você não entrar nesse negócio que eu estou convidando você para entrar, consciente de que é um negócio de vida ou morte, de que eu não vim com uma outra possibilidade, a não ser de dar a minha vida para que a família do pai seja redimida, para que os filhos e filhas que estão no coração dele desde antes da fundação do mundo sejam trazidos de volta para casa, eu não posso admitir que você ande comigo, porque eu não vou ter tempo Da minha vida para gastar com qualquer outra coisa que não seja com essa missão. Que não seja com isso. Então todo aquele que vem ser seguidor, também precisa ter como máxima prioridade essa realidade. Quando nós somos alcançados e salvos e trazidos para dentro dessa dessa dinâmica, Jesus está dizendo para a gente, você agora faz parte daquilo que eu estou fazendo. Daquilo que eu estou realizando. Por isso, no versículo 33, ele vai dizer assim, todo aquele que dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Ou seja, a máxima prioridade é levantar essa torre. A máxima prioridade é entrar nessa batalha para ganhar. Não para perder. Para ganhar. Eu não vim para ser derrotado. Eu vim para vencer e trazer de volta para o meu pai aquilo que é dele de direito. Os apóstolos vão entender isso. Eles vão apresentar isso assim nas suas cartas. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz para Timóteo que qualquer um que se envolva com a causa do reino é como um atleta que entra para ganhar a competição. É como um lavrador que trabalha para ver o fruto. É como o soldado que abre mão dos negócios dessa vida para viver para aquele que o arragimentou. Então, a perspectiva aqui de Jesus para esse critério tão alto é que Ele sabe que o que está em jogo é a eternidade. É a eternidade das pessoas. Nossa e dos outros. E dentro do contexto do que estamos falando, nossa e da nossa família. Então, Jesus sabe que o melhor que você pode fazer pela sua casa, pela sua família, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, é você realmente estar engajado em um amor obediente a Ele, para dirigir a sua vida e lutar através disso, para a realidade de salvação da sua casa, da sua família. Vida ou morte? E aí nós chegamos então no terceiro ponto. Se nós realmente vamos nos engajar com isso, então nós precisamos preservar a nossa identidade dada pelo Pai. A nossa identidade que a gente recebe a partir daquilo que Jesus se torna para nós. Ele se torna o nosso Senhor, nós nos tornamos seus discípulos, através dele nós nos tornamos filhos e filhas do Pai, E quando nós nos tornamos filhos e filhas do Pai, então nós temos uma nova identidade dentro da sociedade, dentro do mundo em que nós estamos inseridos, em que nós vivemos. Ele coloca isso para a gente nos versos 34 e 35, dizendo assim, portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo, não serve nem para o solo, nem mesmo para o adubo, será apenas lançado fora, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça Talvez, muitos na multidão que estavam seguindo Jesus ali, não compreenderam essa colocação dele. Assim como talvez alguns de nós aqui não tenham compreendido. Mas aqueles que eram seus discípulos e que andavam com ele já há algum tempo, certamente compreenderam. Por quê? Porque sal... É uma das metáforas que Jesus utilizou logo no início do seu ensino para mostrar a qualidade da natureza, da vida que o discipulado do reino estaria gerando naqueles que se tornassem seus discípulos, seus súditos. Veja só, lá em Mateus capítulo 5, verso 13, logo no começo da sua jornada com esses seguidores, você vai ver Jesus dizendo para aqueles que se tornam seus seguidores, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Veja, é a mesma coisa que ele está falando lá em Lucas. Então aqueles que andavam com ele, que já eram seus discípulos, quando ouviram aquilo, talvez a multidão não tenha entendido, mas aqueles que estavam andando com ele, como seus discípulos, quando ouviram isso, certamente entenderam. Eles se lembraram daquilo que Jesus disse para eles. Vocês são o sal da terra. Em outras palavras, sal tem a ver com a influência e o sabor que a vida de Jesus compartilhada conosco deve gerar através de nós na vida de outros. E isso deve começar na nossa casa. Isso deve começar em relação à nossa própria família. O primeiro lugar de testemunho de manifestação do nosso compromisso com o governo de Jesus em nossa vida, com a demonstração de nossa nova vida, é o ambiente da nossa própria família. É a nossa casa. Nosso cônjuge. Nossos filhos. Ou os nossos pais. Nossos irmãos. Avós. Tios. Se entre os nossos não formos capazes de claramente demonstrar o nosso amor, a nossa devoção, o nosso sacrifício e compromisso com Jesus, então as nossas palavras servirão de muito pouco impacto na vida dos nossos familiares. Na verdade, eles olharão para nós... E jogarão fora toda a proclamação do reino que nós estamos tentando fazer para eles. Sabe por quê? Porque eles vão ver que a nossa devoção e entrega a Jesus não é diferente da devoção e da entrega deles para um time de futebol. Não é diferente da entrega e da devoção deles para um dos deuses da Umbanda. Não é diferente da devoção e da entrega da gente para uma empresa. É a mesma coisa. Por isso que Jesus é tão exigente. Porque quando as pessoas olham para a nossa vida, elas precisam ver que o amor dele é tão sublime, é tão extraordinário, é tão fantástico, é tão impressionante, tira tanto o nosso fôlego, que elas param e dizem assim, cara, eu preciso conhecer esse negócio também. Eu preciso conhecer esse Jesus. Eu não conheço. Eu conheço um Jesus evangélico. (risos) Eu conheço um Jesus evangélico. Eu conheço um Jesus católico. Eu conheço um Jesus da religião, mas esse Jesus fascinante, esse Jesus presente, esse Jesus que traz esse amor e essa dimensão explosiva da presença de Deus, do jeito que eu vejo nesse nesse meu sobrinho, nesse meu primo, nesse meu tio, no meu cônjuge, depois que ele encontrou com ele, no meu pai, no meu filho, eu preciso conhecer isso também. Para que as nossas famílias sejam abençoadas por nós e para que ela seja bênção em nossa vida. É importante então que não permitamos que a mesma se torne Senhor sobre a nossa vida. Jesus é o Senhor. Coloque-se de pé. Nós precisamos poder dizer, como disse Josué, Porém, se não vos parece bem servir a Iavé, escolhei agora quem quereis servir. Se as divindades as quais serviram nossos antepassados, além do rio Eufrates, se as divindades das várias religiões que nós temos hoje em dia ao nosso redor, incluindo a própria religiosidade evangélica, ou aos deuses que vocês vão encontrar entre os amorreus, nas terras que vocês vão habitar. As novas divindades que nos são apresentadas na espiritualidade pós-moderna, os cristais, as runas, aquela viagem com as drogas a pornografia, o dinheiro. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele é o Senhor. Eu Quero convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça e dizer para Ele. Veja, Ele não está dando opção para a gente. Ele não está dizendo, você pode... Ter dois senhores. E dizer para ele, Senhor, eu quero render a minha família ao Senhor. Eu quero rendê-la ao Senhor. Eu não quero que ela seja o Deus da minha vida, o Senhor da minha vida. Eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida. Eu quero que Tu sejas o Senhor da minha casa, o Senhor da minha família, o Senhor do meu casamento o Senhor dos meus filhos, das minhas filhas, o Senhor dos meus pais. Espírito Santo, o Senhor sonda corações e mentes. Que o Senhor ouça agora aquilo que está no coração e na mente de cada um aqui, daqueles que estão em casa, Senhor. Nós queremos responder a Ti. Nós escolhemos que Jesus seja o Senhor. Senhor o Senhor da nossa vida, o Senhor do nosso casamento, o Senhor dos nossos filhos, o Senhor dos nossos pais, o Senhor da nossa vida. Precisamos que o Senhor nos governe, precisamos e queremos responder ao Teu governo amoroso em obediência. Porque sabemos que isso vai trazer bênção sobre nós e sobre toda a nossa família. Em nome de Jesus.